0: dedicado para la alabanza y gloria de tu nombre quizás muchos en sus hogares Señor quizás hay cansancio del cuerpo y quizás otros cansancio espiritual pero sea del cuerpo Señor o sea, de lo profundo de su ser, te pedimos en esta noche que tú trates en sus corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga sanidad a aquellos que están enfermos, Señor, de su cuerpo. Y que también, Señor, haya sanidad espiritual. En este momento doblamos nuestras rodillas a ti, Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón. Que recibas esa alabanza, Jesús, 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 Hijo de Dios. Jesús, tú dijiste a tus discípulos: Jesús, No os dejaré huérfanos, Jesús, rogaré al Padre para que los envíe Jesús, un consolador y esté con ustedes todos Jesús, los días. Jesús, Espíritu
1: Santo, nombre trae, Señor,
0: Espíritu Santo,
1: nombre virtud,
0: Jesús, exquisita presencia de Dios mi
1: Jesús,
0: que moras en cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Aquí estamos Señor agradeciéndote por este día que tú nos concedes y porque podemos seguir Señor peleando la buena batalla de la fe sabiendo que no estamos solos tu palabra nos ha enseñado Señor que es necesario que pasemos por diversas pruebas para entrar en tu reino Aquellas pruebas que tus hijos Señor Vivimos diariamente Forman Señor en nosotros
1: Esos hombres
0: y esas mujeres Que día a día Ven su esperanza, su fortaleza Solamente en ti Señor a través de esas pruebas
1: Tú haces que sea más fuerte
0: Nuestra dependencia en ti A través de esos momentos difíciles Nos damos cuenta Que no son nuestras fuerzas Que no es nuestra inteligencia que no es nuestra habilidad Eres tú Eres Solamente tú Señor Obrando en nuestras vidas
1: Con razón Con
0: mucha razón decía Tu siervo el apóstol Pablo Que en la debilidad De su vida se perfeccionaba tu poder dándole a él la capacidad diaria para pelear la buena batalla de la fe Señor en esos momentos cuando muchas veces no miramos la salida porque en primer lugar lo miramos con nuestros ojos físicos tú nos permites Ver Señor A través de los ojos de la fe Que tú estás a cargo Dele gracias a Dios Dígale Señor Yo te doy gracias porque tú estás a cargo Dios mío Gracias, Padre. Tú estás a cargo Dios mío De mi vida, de mi familia, de mi matrimonio Señor, tú estás a cargo Dios mío De mi, de mi caminar contigo Tú estás a cargo Señor de que cada día Señor Todas aquellas luchas y pruebas Que me toque confrontar Sé que no estoy solo Tú estás a cargo Señor Dígaselo y decláreselo en esta noche y Dígale Señor Eso es lo que me da paz Eso es lo que me da tranquilidad Señor Porque yo nunca camino solo Como dijo tu siervo Moisés Si tú no vas conmigo Señor Yo no daré un paso Pero ¿qué tal si en esta noche Usted le dice Señor gracias Gracias porque tú eres un padre responsable Tú eres un Dios Que siempre tiene tienen control todas las cosas gracias porque tú eres el creador de todas las cosas y tu palabra en la carta a los colosenses declara diciendo y en ti subsisten todas las cosas tú tienes la autoridad sobre todo trono sobre todo dominio Tú tienes Señor Tú tienes el poder Porque tú eres Nuestro Dios soberano Nuestro Dios soberano Que gobierna sobre todas las cosas Que podemos ver Como aquellas que no podemos ver Un Dios soberano que tiene autoridad y potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todo lo que existe, sea visible o sea invisible. Señor, rogamos con todo nuestro corazón que nuestra vida misma se sienta confortada, reconociendo, Señor, que cada uno de nuestros pasos y cada uno de nuestros días, Señor, están Dios mío están siempre siempre custodiados por tus ojos tus oídos están atentos al clamor de tus hijos tus ojos están atentos al clamor de tu pueblo gracias gracias Señor gracias porque es tu palabra Señor la que conforta nuestro corazón el salmista dijo aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno allá donde las esperanzas son pocas allá donde quizás no se mira ni la mínima luz de solución al problema podemos decir como el salmista dijo en esos valles oscuros En esos valles de sombra No temeré Porque sé que tú estarás conmigo Dele gracias a Dios Ahí no está en su lugar Él está a cargo De su vida y mi vida Él está a cargo de su familia Él está a cargo de todas las cuestiones económicas Él está a cargo de su salud Él está a cargo de todos los días Minutos, horas Minutos y segundos que Él nos va a permitir regalar estar en este mundo cuando la palabra nos refresca a nosotros que solamente somos peregrinos en este mundo el Señor dice no te afanes por el día de mañana yo me encargo de eso y cuando esa palabra se asienta en lo profundo de nuestro corazón nuevos pensamientos comienzan a fluir de nuestra mente ahí donde está la batalla ahí donde muchas veces sientes que la paz se ha ido hoy dile al Señor pon esos pensamientos frescos en mi mente el Señor dice no temas yo estoy a cargo no temas yo estoy a cargo Muchas veces El miedo y el temor Y la desconfianza Muchas veces Nos ha venido a tocar Como tocó a aquellos discípulos Cuando estaban en aquella barca Que pegaba el viento El mar Las olas Pero el Señor Jesús Pudo mostrarles a ellos Que Él tenía poder aún Sobre la tempestad Y sobre el mar En ese momento Aquellos discípulos se dieron cuenta que el Señor estaba a cargo. Levantemos hoy una oración y digámosle gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Porque en todo Dios, amado, siempre, siempre tú tienes el control. Gracias por este país donde nos permite, Señor, vivir. Gracias, Señor, por los líderes y gobernantes que tenemos. Oramos por ellos. Gracias por todas las instituciones, Señor amado, que se mueven alrededor de este país y el mundo entero. Porque ningún gobierno ni ninguna autoridad ha sido puesta por sí misma. Tú lo has permitido, Señor. Rogamos por aquellos que están en servicio, Señor, en este momento. Cúbrelos, ayúdalos, dale sabiduría. Te suplicamos por todas las congregaciones y ministerios, Señor, en esta ciudad, por todos los pastores, Señor, siervos tuyos, por cada una de aquellas ovejas, Señor, que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Padre, Rogamos por la fe, Dios mío Que sea fortalecida, Dios mío La fe, Señor, de cada uno de aquellos varones y aquellas mujeres Muchos, Señor, en momentos difíciles les toca pasar Como tú le dijiste a Pedro Pedro, se te ha pedido para ser zarandeado Pero cuando llegan esos momentos Aún en esos momentos difíciles tú estás formando a un Pedro que aprende a depender más de ti más de tu palabra que de la suya propia hoy Señor te agradecemos porque tú tienes el control te pedimos por la madrecita Señor de mi hermano Wilmer te pedimos que pongas tu mano de sanidad en su cuerpo Señor allá donde ella está Señor tu mano de sanidad, venga Señor amado, aleluya. Hacer un toque Señor de restauración. Le suplicamos con todo nuestro corazón Señor, por esos corazones que tú estás consolando en estos momentos difíciles, porque es tu ungüento, es tu medicina, es tu presencia misma, la que viene a darnos paz en los momentos más dolorosos que vivimos Señor en nuestra humanidad. Pero tan fuerte es el dolor, más fuerte es tu medicina, la que viene a darnos la paz, la confianza, el aliento, el ánimo. Pedimos Señor amado, aleluya, Dios santo. Por mi hermano Señor y su familia que en este momento Señor, mis hermanos que en este momento están Señor en casa. Con un cuerpo adolorido Señor Esos huesos Señor adoloridos En este momento te pido con todo mi corazón Señor Esa fiebre que ha tocado esos cuerpos Señor Te suplicamos sanidad Señor Restauración En medio de ese momento difícil Te pedimos por aquella familia Señor Que esto que se ha movido Dios mío En todo el mundo aún Ha venido a dañar sus corazones te pedimos, Señor, que sean restauradas sus vidas, que sean cimentadas en ti, Señor, para que ni los ni las lluvias, ni los ríos, ni los vientos, ni los fuertes vientos, Señor, destruyan, Señor, su edificación espiritual. Hoy en este momento te pedimos, Señor, por una iglesia, Señor, una iglesia despierta, una iglesia Señor de fe una iglesia Señor donde tu paz gobierne en cada corazón una iglesia Señor que sus corazones abunde tu palabra una iglesia que pueda levantar sus manos en medio de la adversidad una iglesia que tenga su confianza en ti y que tenga sus ojos puestos en ti una iglesia que se reúne para levantar una alabanza de adoración juntamente con los santos, juntamente con los fieles que tú has lavado con tu sangre preciosa, Cristo amado. Una iglesia que sale de sus cuatro paredes, de su hogar, y se acerca a un lugar que se ha dedicado para la alabanza de tu nombre. Una iglesia que deja el cansancio y se pone de pie. Una iglesia que se levanta y sale de ese espacio del ocio y se mantiene actuando, dando frutos, activo, mirando hacia la meta. Una iglesia que se esfuerza como buen soldado de Jesucristo, una iglesia que lucha la batalla legítimamente, como un atleta que de todo se abstiene con tal de ganar esa, esa corona Padre en el nombre de Jesús adora al Señor ahí donde está en su lugar si usted vino a adorar a Dios no se canse de adorar el nombre del Señor dígale Señor ¿cuál es la área que Señor que tú estás tratando en mi vida ¿cuál es la parte interna de mi corazón Señor que quizás está dormida ¿cuáles son las áreas Señor amado que quizás no puedo ver abre los ojos Señor de tu pueblo abre Señor el entendimiento Señor de tu iglesia dice el Señor iglesia ¿qué es lo que estás haciendo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son las decisiones Que estás tomando en estos momentos? Cuando estos son los momentos Donde tú debes de brillar En medio de las tinieblas ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué bajas la guardia? Hoy dice el Señor, es hora de brillar, es hora de brillar, es hora de levantar la bandera de la fe, el estandarte de la verdad. Dios no quiere una iglesia atrincherada, escondida, Dios quiere una iglesia que brille en medio de las tinieblas. Dice el Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Padre, guíanos con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios bendiga a mis hermanos que nos visitan en esta noche Amén Hay una familia que nos visita en esta noche Vamos a darle un fuerte aplauso Señor este, Porque Él está con nosotros mano, mano David Amén ¿Dónde está Mano David? Allá está atrás ¿sí? La familia, Dios le bendiga No sé si tomaron nota de la familia que están ahí atrás Amén Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, bienvenidos en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos oramos al Señor para que él nos permita estar un día en su presencia y poder celebrar esas bodas del Cordero? que seamos parte de esa celebración ¿cuántos queremos? de verdad ¿cuántos anhelamos esta, esa iglesia que se viste de blanco, de lino fino esa iglesia que dice ven Señor, anhelamos ese momento ¿cuántos? ¿y sabía usted que la alabanza ya es continua? ¿y la adoración es continua? Ahora le pregunto yo en esta noche a usted ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo Cree usted Que no es cuánto tiempo Nuestro corazón se regocija En la presencia de Dios Cinco minutos Diez minutos Una hora Cuando usted está enamorado de alguien Y piensa y regresa Sus tiempos en su noviazgo ¿cuánto tiempo quería estar con aquella persona? todo el tiempo ¿se aburría de hablar con ella o con él? ¿qué tan enamorados estamos del Señor? fíjese que debemos de escudriñar nuestra vida porque cuando nosotros hermano, el adorar a Dios, el, el, el rendir nuestro cuerpo al Señor, el cantar al Señor, el escuchar la palabra. Muchas veces nos aburre algo está pasando en nuestra relación con Dios. A veces estamos más llenos del problema del trabajo, el problema de los hijos, el problema de la enfermedad. Pero se nos olvida nuestro amor, nuestro enamoramiento con el Señor. ¿Sabe cómo describía el siervo David cuando entraba por los atrios? Dice que él entraba con acción de gracias y con alabanza. ¿Ha logrado comprender usted que este lugar que se ha dedicado para la adoración del Señor... No venimos a perder el tiempo. Venimos a darle gracias al Señor. No venimos a ver si, si traemos este zapato nuevo, ropa nueva. No venimos a ver cómo vino el que está a la derecha ni a la izquierda. Simplemente venimos a rendirnos al Señor. ¿Y sabe qué es lo mejor, hermano? Muchas veces los padres de nuestra novia nos decían una hora te damos pero queríamos tres ¿Qué tal si venimos con esa disposición a la casa de Dios todos vienen y venimos de un trabajo de un día fuerte y aunque este cuerpo se cansa hay dentro de nosotros una gratitud y sabe que esa gratitud es la que nos hace doblegarnos ante el Señor no espere al que, que está cantando o que el pastor le diga arrodillémonos hágalo usted con todo su corazón no espere a que nadie le diga hermano levante su mano no o acaso el suegro le decía dale un besito a mi hija en la mejilla usted se la daba a usted nadie lo guió a, a, a eso expresaba su cariño lo mismo con el señor que usted doblega su ser y diga aquí estoy señor lo podemos hacer en nuestra casa en nuestro carro en nuestro trabajo sí pero sabe qué se ha orado para que en este lugar todos después de un día de trabajo nos reunamos y juntos podamos adorar a Dios unos de pie otros quizás arrodillados en, 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 el, en el suelo unos cantando otros meditando, pero todos con un corazón conectado al Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Este quiero anunciarles, por favor, el día, hermana, eh, ¿dónde está mi hermana? Hermano Wilmer, eh, vamos, va a haber de parte de la familia de mi hermana Erika una comida que ellos, como familia, van a llevar a cabo. ¿Cuándo es, mija? El domingo. Y hermano Wilmer le va a compartir la dirección, este, <coughs> perdón, para que todos aquellos que quieran, hermanos, este, apoyar El padrecito de mi hermana Erika partió también a la eternidad con el Señor Y esta comida que ellas están haciendo, hermana, es para apoyo de los gastos que se llevarán a cabo Pero primeramente al Señor, yo le digo, hermanos, preparemos nuestro corazón para dar y este domingo con la ayuda del Señor vamos a recoger una ofrenda de apoyo para, para la familia usted sabe que estos gastos son fuertes y yo sé hermano que todos trabajamos todo nos cuesta pero cuando hacemos esto de corazón hermano por la hermandad manifestamos manifestamos nuestro amor hacia el hermano sabe usted verdad y usted es testigo verdad que yo nunca pido nada verdad y si pido algo lo hago para la misma iglesia y en, esta, en este momento le digo vengas el domingo y preparemos comenzando con mi persona y mi familia vamos a dar una ofrenda de amor para, para refuerzo de esta necesidad amén hermanos y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer bueno vamos a entrar en lo que la palabra del Señor nos ha estado ministrando y vamos a ver lo que una vez más nos enseña Colosenses regresamos a Colosenses capítulo 1 hemos estado observando la carta del siervo Pablo a los colosenses Antes de comenzar y darles el verso Quiero que tengan en mente algo Cuando a Cristo en San Mateo 24 le preguntaron ¿Cuáles serán Señor las señales de los últimos tiempos? Cristo dijo Mirad que nadie os engañe si usted en esta noche toma en cuenta que la enseñanza, la dirección de la palabra es lo que a usted y a mí nos van a permitir poder tener claridad de lo que es verdadero y de lo que no es, entonces yo le diría, hermanos, que deberíamos de tener mucha atención a la palabra, mucha atención a la enseñanza. ¿Y sabe qué, hermanos? Fíjese que yo tengo una Biblia que de estudio, que cuando yo la estudio, yo comienzo a marcar versos, a marcar versos, porque cuando vuelvo a estudiarla, comienzo yo a regresar a esos versos y yo no sé ¿Qué tanto ustedes tienen esa práctica? Pero me gustaría que tomaran en cuenta, hermanos, que cuando con la ayuda del Señor llevamos a cabo un mensaje, usted pudiera llegar a la casa a meditar. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellas personas, después de oír un mensaje, no van a su hogar y no examinan la palabra, fácilmente, muchas veces, podrán ser engañados. ¿Y sabe usted por qué? Porque no escudriñan lo que se les ha predicado. Hay un gran ejemplo de la escritura cuando nos habla de la iglesia de Berea. El apóstol Pablo predicaba a la iglesia de Berea y la iglesia de Berea, ellos examinaban en las escrituras si lo que el siervo Pablo estaba declarando coincidía con el mensaje o no. Entonces, una de las formas que la iglesia podrá prevenir el ser engañado es que tenga mucha atención a lo que la escritura enseña mucha atención a lo que escucha porque lamentablemente dice la palabra en tesalonicenses Pablo hablando a la iglesia de tesalonicenses no vendrá el tiempo de la manifestación del hombre inicuo ni el tiempo cuando Cristo decida venir por su iglesia sin que antes aparezca la apostasía entonces, unas señales de la venida de Cristo es que la apostasía se hará tan fuerte, tan fuerte, que muchos serán engañados. ¿Pero qué significa la apostasía? La apostasía es, lamentablemente, aquel momento donde se le da la espalda a la verdad y se va por un rumbo equivocado a lo que la Escritura habla respecto a la fe. ¿Cuál es la fe? Nuestras convicciones en Cristo. Cuando la apostasía se hace presente entonces apostatar es que muchos ya no seguirán la verdad del evangelio la verdad de la escritura sino que muchos seguirán como dice Pablo a los colosenses lo vamos a leer ahí dice muchos seguirán filosofías huecas. Y el siervo Pablo dice tengan cuidado de no ser engañados. Cristo en San Mateo 24 dice el primer la primer señal antes de su venida será también esa acción de engaño. Entonces nos corresponde a nosotros hermanos examinar todo lo que la escritura dice, que el Señor nos saque de esa pereza, que el Señor nos saque de ese conformismo, que el Señor nos saque de seguir diciendo amén a lo que dijimos hace 20 años sin examinar hoy lo que el Espíritu nos está diciendo es necesario que examinemos todo el entorno de la palabra que nadie le diga a usted usted puede leer hasta acá porque de aquí para allá no se le permite no usted tiene el derecho de escudriñar toda la escritura porque así es donde usted se va a dar cuenta cómo una doctrina es apoyada con otros versos bíblicos con el mismo contexto y tomar aquella palabra como, como verdad ahora le voy a decir algo, lamentablemente muchas veces por no ser instruidos y por también no tomar en cuenta nosotros mismos nuestra tarea de estudio, muchas cosas lamentablemente este, han quedado ahí como este, parte de nuestra enseñanza que no hemos analizado con profundidad. Pero bendito sea Dios, hermanos, que lo que tenemos claro es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que tenemos claro es que el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guiará a toda la verdad. Lo que tenemos claro es que lámpara es a nuestros pies su palabra. Entonces, habrán otras cosas que con la ayuda del Señor, a través de la enseñanza, vamos a poder este, ser iluminados, pero gracias a Dios tenemos el caminar básico que la palabra nos enseña. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo, el único. Entonces, primeramente el Señor, hermanos, este bendito sea Dios. Tenemos la bendición de ser hechos hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por nuestros méritos? No, por gracia. ¿En dónde declara ese verso? Por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En dónde está esa palabra? Fíjese usted, está en Efesios capítulo 2, verso 8. Esa, ese verso usted lo tendría que tener en mente como el día que nació mi hermano Juanito. ¿Cuándo nació usted, hermano Juanito? Así como él me contestó, usted debería responder, ¿dónde aparece el verso que por gracia soy salvo? Entonces, cuando hacemos un poquito más de interés, nosotros vamos a comenzar a remarcar, yo soy salvo no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo soy salvo por, por el favor. Gracias significa el favor de Dios hacia mí, por el amor de Dios hacia el mundo y porque el Santo Espíritu trató en mi vida. Cuando yo oí el Evangelio, la palabra dice, la fe viene por el oír. Cuando yo oí el Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, ese día el Espíritu Santo hizo producir en mí fe, Confianza. Y ese día yo recibí al Señor, como dice San Juan 1, verso 12. Recibí al Señor y creí en Él. Desde ese momento yo fui hecho hijo de Dios. No declara que después de que yo llegué a un grado de santidad, a un grado alto de testimonio, a una altura de... de, 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 de que manifieste realmente un cambio 100% no, declara el día que creí y el día que recibí el mensaje del Evangelio. Entonces, a partir de ese momento, una obra transformadora día con día ha estado trabajando en mi vida. ¿Podría usted responder de esa manera cuando alguien le pregunta? Debería, deberíamos. Ya no podemos titubear, debemos de responder como gente que ahora sabe por qué la palabra nos enseña a nosotros y nos alumbra, nosotros somos salvos. Ahora, eso no significa que nuestra lucha... Al decir somos salvos, ya estamos nosotros allá con un piecito en el cielo. No, eso significa que hemos sido apartados, sacados del poder de Satanás, el poder del, del engaño, el poder del pecado y ahora estamos en Cristo. En Cristo, libres, podemos ahora aprender a obedecer y a responderle a Dios conforme a lo que su palabra dice, que es su voluntad. Aquí estábamos muertos, un muerto no sabe, no entiende. Aquí estábamos ciegos, un ciego no mira. Pero ahora con, con, con vida y con los ojos abiertos y liberados, podemos obedecer a Dios. Entonces, si aquí queremos vivir una vida desordenada, aquí no eh, algo está pasando ahí. Es posible que su, su confesión acá, fíjese bien, no combinó con, con lo interior de, de su ser. Muchas veces quizás fue una, una confesión intelectual, sí Señor, creo en ti, creo que tú moriste por mí, pero no hubo una exclamación interna del corazón donde declaró, reconozco que tú eres mi único, mi única salvación, reconozco que tú eres mi único medio de salvación. Cuando viene del corazón y no solamente del intelecto, entonces hay una, convers una conversión sincera ojalá si analizamos eso podemos darnos cuenta porque es que mucha gente dice hermano alguna persona este levantó la mano e hizo la confesión pero no vemos cambios Jesús dijo den frutos de arrepentimiento bueno eso sucede cuando aquella persona que recibe a Cristo en su corazón tiene verdadera claridad que solamente Cristo es su única salida de escape, su única salvación. Y puede entender lo que la Escritura dice, que Dios nos amó y que su Hijo murió en la cruz por nosotros. Señor, yo recibo ese regalo, yo lo quiero, yo lo anhelo. Tu Santo Espíritu me hace a mí entender mi condición y yo quiero salir del lado de enemistad al lado de amistad. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, ahora somos hijos de luz. Y Colosenses capítulo 3, verso 12, ¿qué dice... Colosenses, capítulo 3, verso 12. Ya son dos mensajes que hemos hablado de eso. Vamos a regresar entonces a Colosenses, capítulo 3, verso 12. Cuando nosotros apreciamos, hermanos, lo que el Señor nos da, les aseguro al 100% que podemos hacer práctica de lo que la Palabra nos está enseñando. Porque la Palabra es útil para enseñar. ¿La Palabra es útil para qué más? Para redarguir. La Palabra es útil también para corregir, para instruir. ¿Para qué, hermana? Para exhortar, para animarnos. Entonces, cuando nosotros oímos la Palabra... ¿Qué tal si en esta noche analizamos qué clase de oidores de la palabra somos nosotros? Oidores olvidadizos, oidores que ponen atención a lo que Dios les está hablando. Fíjese bien, San Mateo 7.24, el Señor, yo siempre repito este texto y ojalá usted se lo aprenda. San Mateo 124 habla de los, dos, de los dos cimientos, los que tienen cimentada su vida espiritual en la roca y los que tienen cimentada su vida en arena. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que los que oyen y hacen, edifican su vida espiritual en la roca. Los que oyen y olvidan, están edificando su vida espiritual en arena. Entonces, es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que analizar de qué manera yo he vivido mi vida espiritual, de qué manera he vivido yo día con día mi caminar con Dios, porque cuando mi vida está cimentada, mi vida espiritual o mi creer en Dios está cimentada en la arena, vienen las lluvias, vienen los ríos, vienen los vientos y derrumban mi casa. Pero si sí mi vida espiritual está cimentada en la roca, porque oigo y lo pongo en práctica a través de la dirección y la fuerza que el Espíritu Santo me da. Cuando yo oigo y lo pongo en práctica, entonces en ese momento mi vida se está anclando en esa palabra, en esas verdades eternas. Entonces ya no cualquier cosa nos mueve. Créame de todo corazón, hermano, como les decía el domingo, en la semana pasada el Señor me permitió tener el dolor de despedir en mi corazón este. Eh, en el área terrenal a mi madre, aunque ella está con el Señor. Y yo le dije, Señor, así tan fuerte fue el dolor, tan fuerte es la restauración que el Señor me ha dado. Dios me ha permitido poder leer palabras a mi padre, a mis hermanos, a mis sobrinos. Entonces, creo firmemente, hermanos, que la palabra de Dios sí actúa fuertemente cuando la hacemos nuestra. Entonces, cuando yo oigo la palabra y la hago mía, algo de efecto tiene que suceder en usted, algo de efecto tiene que suceder en mí, algo tiene que cambiar, si el Señor nos está hablando, cuál es su voluntad y nosotros nos damos cuenta que nuestra voluntad como que está chocando en contra de la de Él y si lo oímos y lo hacemos, algo tiene que cambiar después de ese mensaje. Pero si Dios nos está hablando una, nos está hablando dos y seguimos igual, estamos siendo nosotros solamente oidores olvidadizos. Entonces observe usted hermano, el Señor nos ha estado hablando del tema de Colosenses capítulo 3 y verso 12. Leámoslo una vez más. Dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Hace unos días hablábamos esto, vestirse como santos y amados. Hay algo tan importante hermanos, como hablábamos hace unos días, la palabra santo significa algo puro, algo que no tiene mezcla. ¿Se recuerdan que hablábamos que si poníamos un granito de sal en esta botella, esta agua dejaría de ser agua pura? Entonces automáticamente si el Señor nos ha apartado, van a haber cosas que querrán contaminarnos. Depende de nosotros si nos acercamos más al santo, a Dios, o nos acercamos a la inmundicia, porque ahora somos conscientes. Lo hacemos, como dijo alguien, eh, lo hacemos con claridad con, y ya no estamos actuando con ignorancia. Ya sabemos ahora lo que a Dios no le agrada. Y si muchas veces lo hacemos, esa conciencia propia, sabiendo que a Dios no le agrada, muchas veces actuamos con nuestra voluntad antes de que con la voluntad pura de Dios pero cuando dejamos que la palabra nos ayude a nosotros a que guíe, gobierne, instruya corrija nuestros pasos aquella acción que llevamos a cabo por nuestra voluntad en ese momento se sujeta a la guianza del Espíritu Santo usted no necesita que le pongan un látigo en la espalda ni que lo golpeen, ni lo regañen, ni lo metan en, en, en un rudimento de, de reglas usted lo único que necesita y yo es permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y cuando el Espíritu Santo nos habla y le escuchamos entonces podemos aprender a ser los discípulos que Cristo quiere que seamos ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Entonces observe usted hermano, aquí en primer lugar se les está hablando a una iglesia dándoles exhortación y enseñanza. En primer lugar, esta carta tiene un objetivo, una prevención contra los errores doctrinales. ¿Ha leído usted hermano las cartas que el siervo Pablo dirigía a la iglesia de Éfeso? a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Filipenses. Cuando usted observa la manera en la cual el siervo Pablo escribe a estas cartas, es porque a él le han notificado la conducta y el testimonio y lo que sucede dentro de aquella iglesia. Regularmente cada una de las cartas son diferentes, pero con el mismo objetivo, exaltar a Cristo y también presentar la santidad como el único medio para... Como dice el escritor de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Siempre en las cartas que el siervo Pablo escribe, siempre manifiesta la unidad. Siempre manifiesta la mansedumbre. Siempre manifiesta la humildad. Siempre manifiesta el amor de la hermandad entre los santos. Todas las cartas que usted se da cuenta, siempre se va a dar cuenta el enfoque. Su relación con Dios y su relación con sus hermanos. En sí, toda la escritura... Se refiere a eso, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. Eso es toda la Escritura. Cuando nosotros logramos comprender que en sí el exégesis o el mero, el mero eh, jugo de la enseñanza es conectarnos con Dios, mantenernos pegados a Dios y tener una buena relación con Dios, entonces ahora yo puedo tener una buena relación con mi hermano. Y cuando digo con mi hermano, Estoy hablando con mi hermano, estoy hablando con mi prójimo y estoy hablando también aún con mi enemigo, aquel que me odia. ¿Puede ser capaz de eso? Sí, pero tiene que entender primero, tiene que comenzar mi relación vertical. Si yo no tengo una buena relación vertical, no voy a poder tener una buena re relación horizontal. Escuche usted bien, ¿cómo puedo? Y, 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 y son dos patrones. Al poder amar a Dios a través de la palabra, puedo amar a mi hermano, pero luego se invierte. Dice la palabra también y nos enseña, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no miras si no puedes amar a tu hermano que tú ves? Entonces automáticamente se invierte en los papeles, pero en primer lugar, nuestro amor a Dios nos enseñará a poder amar a la creación que Él ha hecho. Me enseñaba algo el Señor, hermanos, en estos días. Mientras estudiaba el libro de Job, podía darme cuenta que aún el mismo Job no, no dijo palabras de maldición ni contra el mismo Satanás. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Aún nos enseña, y usted ha leído en las escrituras, cuando el siervo, eh, uno de los siervos, eh, en las cartas declara, dice que cuando el mismo Satanás combatía por el cuerpo de Moisés, Aquel arcángel no se atrevió a decir maldición en contra de Satanás, sino que dijo, Jehová, te reprenda, Satanás. ¿Sabe usted por qué? Ahí hay sabiduría, porque aún el mismo Satanás es creación de Dios, como Luzbel, no como diablo, ¿eh? sino como Luzbel. El mismo Luzbel, el mismo ángel de luz, estuvo en un lugar tan alto que Dios lo había creado. El día de su creación, el mismo Luzbel... Hubo, hubo alabanza, hubo música, pero ¿qué es lo que pasó? Cuando su corazón se corrompió, lamentablemente, él ahora, es de, desde ese momento, es llamado el padre de mentiras, Satanás, el adversario, el diablo, el adversario, el acusador, la serpiente. Si nos damos cuenta, entonces, aún este mismo ser fue creado, hermanos, por Dios. Entonces muchas veces en la ignorancia del cristianismo hay muchos que maldicen y declaran cosas contra las cuestiones este, angelicales y, y no nos toca a nosotros hermanos, no nos corresponde a nosotros. Tenemos que dirigir nuestra oración más que todo a Dios porque cuando nosotros dirigimos nuestra oración a Dios es ahí donde las respuestas vienen. Hay muchas personas que muchas veces oran, hermano, y tardan media hora dirigiendo su oración a Satanás. A nadie de nosotros nos apoya la palabra, que nuestra oración tiene que ser dirigida hacia el enemigo. Nuestra oración es hacia Dios. Él es el que pone en orden todas las cosas. Entonces, observe usted, hermanos. Aquí es donde nos damos cuenta nosotros. Mire, por favor, si regresa usted en el capítulo 2 de Colosenses, se va a dar cuenta en el verso 8, respecto a algo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Estaba surgiendo, hermano, una mezcla de la enseñanza del judaísmo con la especulación oriental y la filosofía oriental. Habían aparecido, hermano, herejías. ¿Qué es, qué es herejías? Un error doctrinal, para que usted se dé cuenta. ¿Qué es una herejía? Un error doctrinal. Cuando hablamos de la palabra herejía, estamos hablando de un error en contra de la verdad manifestada en la Escritura. ¿Qué es herejía, hermana Florentina? Un error doctrinal. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Fuera bueno, como les decía en una oportunidad, que usted se acostumbre a tener una libreta, porque aunque sea una palabra, usted anota. ¿Qué es una herejía? Es un error doctrinal. Cuando usted llega a su casa y usted pone en su diccionario bíblico qué es herejía, usted va a encontrar más material. Yo solamente quizás le doy una pauta de lo que mucho más puede significar aquello. Entonces, de esa manera usted va a aprender, usted va a tener un, una, una razón más de poder escudriñar, una razón más que le va a motivar a estudiar respecto a lo que estamos hablando. Entonces, cuando se habla de la palabra herejía, usted ya no va a estar este, ignorante de, de qué se está hablando. Amén. Entonces, en la iglesia de Colosas había surgido algo, aunque ellos eran hombres de fe y habían manifestado buen testimonio, surgieron una mezcla de enseñanza del judaísmo con la especulación oriental y filosófica. Herejías tendían, fíjese bien, esas herejías tendían a oscurecer la gloria de Cristo a opacar la gloria de Cristo, a disminuir la gloria de Cristo. O sea, esas herejías, en vez de, de esa enseñanza, en vez de exaltar a Cristo, estaban transmitiendo una enseñanza contraria de hacer que la honra y la gloria que Cristo se merece venía, venía a ser este, lamentablemente opacada. Entonces esta carta tiene un enfoque muy fuerte. Si usted regresa, ahorita vamos a leer el verso 8 que les dije, pero vamos a regresar al verso 15 del capítulo 1 después leamos el verso 8 del capítulo 2 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías voy a hacer un stop acá qué significa la palabra filosofía hermano Ismael Dice el hermano de la enseñanza de la creación, póngalo en su nota ahí, póngalo en su nota. ¿Qué significa la palabra filosofía? Porque cuando leemos, si nosotros no captamos, hermano Pedrito, si no captamos qué significa esa palabra, perdemos el sentido de lo que el texto está tratando de decir, ¿verdad? Por, como por ejemplo, hay cosas en El Salvador, hermano, hermano Juan, que, que quizás yo no conozco en Guatemala. Hay cosas que en México que ellos conocen de una manera y yo digo, ¿qué, está, qué me estarán diciendo? ¿Sí? Que no sé qué, que a le llaman a, uno a una semilla de... Y yo no, yo no sabía que era la huachle, es más, todavía no sé, pero me han dicho que es una semilla de... de este ¿Cómo se llama? Como, 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 como de calabaza o algo así. Escuche usted, pero ¿cómo voy a saber yo si alguien no me explica qué significa aquello? Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, comencemos a leer el verso 8... Comencemos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Bueno, alguien puede usar la astucia de la filosofía para engañarme, pero si yo no sé qué es la palabra o significa la palabra filosofía, entonces, ¿cómo voy a estar prevenido? ¿De qué voy a estar prevenido? Miren que nadie los engañe por medio de filosofía. ¿Pero qué es filosofía? Sí, hoy sí, hoy sí, léanme. Si yo no entiendo, ábrame este hermano, 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 amén. Entonces, lo primero que yo tengo que entender cuando yo leo la escritura es darme cuenta qué significa aquella palabra. Me están diciendo que no me engañen a través de esto, pero si yo no sé qué es eso, ¿cómo voy a estar preparado? ¿Cómo voy a estar listo? ¿Cómo voy a estar prevenido? Si me comprenden, ¿qué significa la palabra filosofía?
1: Más cerca, póngase lo más cerca. Conjuntos de saberes que buscan establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar humano.
0: Observe usted, esta es una una definición y usted puede encontrar mucha más información en su diccionario bíblico o en su diccionario hermanos que usted encuentra en español. Ahora filosofía si nos damos cuenta cuando usted encuentra la, la división de filo y sofía es amor a la sabiduría ahora recuerde usted también lo que nos enseña uno de los apóstoles hay dos clases de sabiduría la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto se recuerda usted ha leído usted esa parte ¿Ah? Sí, ha leído usted esa parte si usted no lo ha leído lo vamos a leer, hermano hermano. Eh, Wilmer me lo busca, creo que está en Santiago, si usted, si usted lo tiene ahí. Pero existe una sabiduría humana y la sabiduría humana es egoísta, la sabiduría humana es eh, eh, animal y aún es llamada diabólica. ¿Por qué? Porque hay perversión en el hombre que piensa que sabe mucho. Pero también hay una sabiduría de lo alto, que es pura. Entonces cuando yo leo la palabra filosofía me estoy dando cuenta que para poder entender el nacimiento o el origen de esa palabra significa amor a la sabiduría. Observe usted entonces, pero aquí es donde nos damos cuenta Declaró el hermano una manera de explicar lógicamente A través de los medios humanos y alcances humanos De poder entender y explicar muchas de las cosas Que quizás en aquellos hombres no tenían la revelación espiritual Al no entender la revelación espiritual por medio de la sabiduría de lo alto Se hizo uso de la sabiduría humana Y lamentablemente se cayeron en tantos errores doctrinales en vez de exaltar a Cristo, se estaba degradando. ¿Lo encontró? Santiago 3, ¿Qué dice, hermano, Santiago 3.15? Léamelo, por favor. Escuchen bien la gran sí. diferencia. Es más, regrésenmele poquito, hermana, porque ahí, antes de eso, dice, si alguien se cree sabio, no sé si está por ahí. <coughs> Léalo desde el 13. Fíjese bien, hermano, si alguien se cree sabio, que lo manifieste, que lo pruebe con su buen actuar. ¿Qué dice el verso 13?
1: Santiago capítulo 3, verso 13.
0: Voy a, escúcheme un momento y no se me pierda. Escúcheme un momento y no se me pierda. Usted puede ver alrededor suyo personas intelectuales, personas que dicen conocer de la palabra, personas que dicen conocer y tener experiencia en la escritura y en el caminar con Dios. Óigalos y diga, Dios te bendiga, amén. Pero no se quede con esa palabra. Su caminar, su conducta, sus frutos manifestarán si aquella persona realmente es una persona llena de sabiduría o es solamente llena de teoría. Hay una gran diferencia entre teoría y, 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 y conocimiento que la persona realmente lleva en su vida. ¿Por qué? Porque aquella persona que se considera sabio, la única manera de considerar esa sabiduría que declara es a través de mansedumbre. mansedumbre. ¿Qué más? Dice el 14, pero... El 13, léame el 13 una vez más.
1: ¿Quién es sabio y entendido, dice, entre vosotros? Dice, muestre por la Buena conducta.
0: Ahí, entonces la buena conducta demostrará que aquella persona realmente es una persona sabia. No hermano, pero si se sabe toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, no importa que tanto intelecto tenga, no importa que tanto conocimiento de letra tenga, lo que va a demostrar que hay sabiduría en su vida y es un hombre o una mujer sabia es su conducta. ¿Cómo responde a cada situación y confrontación de la vida? Es su respuesta. ¿Se recuerdan que hace unos años, creo que ya hace un año, que el Señor me permitió hacer el mensaje? ¿Cómo se conoce a alguien que está lleno de la presencia del Espíritu Santo? Y hablábamos de una esponja. Se conoce cuando aquella persona, todo lo que lo confronta, qué es lo que va a salir en ese momento. Lo que salga de esa esponja, si le echo agua y la exprimo, ¿qué va a salir de esa esponja, Stephanie? Agua. Si la meto en manos en leche y la exprimo, ¿qué va a salir de esa esponja? Leche. Entonces, de lo que estamos llenos, cuando el momento difícil nos confronta y nos exprime como una esponja, de lo que estamos llenos, eso es lo que va a salir. Entonces, el hombre o la mujer que realmente es sabio... Se nota acá, aquel que se considera sabio, la única manera de manifestar su sabiduría es a través de su buena conducta. Léalo una vez más el verso 13, hermanos. Esto a nosotros nos pone los pies en la tierra y ya no nos deja ser este, cristianos que anden en las nubes y muchas veces engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabiste por qué, hermano? Porque hay muchos sabios en este mismo momento que lamentablemente le ha pasado lo que dice Romanos 1.21, si no estoy mal en el verso. Pero dice, creyéndose sabios se hicieron necios. Entonces la única forma de ver que hay sabiduría en una persona es que su buena conducta refleja ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente qué es lo que realmente está en él. Ya no es mera teoría, sino que ya es una, una convicción completa de lo que cree. ¿Sabe qué, hermano? Yo podría decirles, hermanos, en los tiempos difíciles, cuando perdemos algo, usted manténgase firme y no le dé la espalda al Señor, porque el Señor es su fortaleza. ¿Cómo puede usted comprobarlo? Porque ustedes mismos sin mentirle a Dios, sin mentirle a ustedes El Señor me ha dado a mí la fortaleza de lo que la semana pasada he pasado Y hoy puedo hablarle con tanta firmeza que el Señor sí es nuestra fortaleza en los momentos difíciles Si yo hubiera nomás hablado hermano hermano Juanito Y si fueran solo palabras, en este momento ustedes no me estarían viendo acá Ustedes me hubieran visto tal vez renegando en contra de Dios Y quizás llorando, pero les dije algo que era muy cierto dos días el Señor me permitió con todo mi corazón llorar a mi madre pero tan fuerte fue el dolor tan fuerte es la restauración entonces ¿están viendo ustedes una mentira o están ustedes viendo una gran verdad porque ustedes mismos también en alguna oportunidad lo han vivido entonces de lo que estamos llenos en ese momento se manifiesta con nuestra respuesta con nuestro testimonio con nuestra conducta ¿De qué estamos llenos? Y en ese momento si alguien dice que es sabio, lo primero no lo va a decir él. ¡Hey, miren qué sabio soy! No, la gente se va a dar cuenta cómo responde a cada confrontación que le toca vivir en su vida. Entonces la gente va a decir, actuó sabiamente en esta oportunidad o oh, en aquella también. Pero si yo digo que soy sabio y respondí insensatamente a esta, a esta confrontación, a esta otra y aquella, la gente va a decir, eran, eran mentiras. Él decía que era sabio, pero está respondiendo lamentablemente contrario a lo que ha dicho. Entonces, si alguien se considera sabio, manifiéstelo, muéstrelo con su buena conducta. ¿Por qué es que venimos eso? Y esto nació de la palabra filosofía. Estamos hablando de sabiduría. Entonces, hoy una vez más el verso 13, hermanos. Verso 13.
1: ¿Quién es sabio vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre
0: en sabia mansedumbre fíjese bien estamos hablando de un comportamiento con la vestidura de la mansedumbre se da cuenta entonces un comportamiento con la vestidura de la mansedumbre Dándonos cuenta entonces que esa es una respuesta clara de que aquella persona está comprobando que sí hay sabiduría en su vida. Luego, ¿qué sigue, hermano?
1: Dice, pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestros corazones... Oiga,
0: una vez más.
1: Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestros corazones, no mintáis. os japtéis, uh -huh. ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto.
0: Oiga, si una persona considera manifestar sabiduría y estar en lo, en lo correcto y de eso nacen celos amargos y sale división y sale, hermano, otras cosas que, que, que vienen a, a ensuciar, a contaminar lo puro. Entonces dice, hey, no se engañen, ni mientan contra la verdad. Eso no es sabiduría de Dios. Esa es sabiduría. Ahorita, hermano, mire qué duro viene. Oiga lo que viene ahorita. El 15. Sí.
1: Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
0: Ahora, ¿cuánto, cuánto creyente, creyendo saber, ha caído en esta sabiduría? Ahora imagínese hermano, para que lo arranque de esa necedad. Porque yo le voy a decir algo. Aquella persona le va a decir a usted que está en lo correcto, que el equivocado siempre vamos a hacer los demás. Más que alguna vez ha estado usted ahí. le voy a comentar una anécdota tan sencilla, hace como unos 15 años tal vez, nosotros agarramos nuestra casita con mi esposa hace como unos 25 años, ¿no me dijo más? Más o menos, pero hace como 15 años recuerdo que mi, 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 mi vecino, una gran persona, había salido un arbolito hermano, chiquito, en medio de la fence que nos divide a él y a mí, y la fence que tenemos es, es, de, es de metal, la chain lane que le llaman de eso, de, 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 de metal. Ah, y me dijo él, Byron me dice, ¿por qué no lo corta? Dice, porque después dice, va a traer gusanos y esto. Y yo le dije, no, le digo, yo quiero que crezca, le digo, para que dé sombra. Y sabe qué, hermano, él nunca me dijo nada, y creció ese árbol se metió entre la fe en su hasta la levantó y cierto, más tarde cuando creció, echaba gusanos este, malísimo. La cosa es que terminé cortándolo, terminé lastimando una, un serrucho de esos de motor que tengo y hasta que lo arranqué. ¿Y sabe qué? Después dije, no escuché la sabiduría de un viejo porque él está mayor y me aferré a mi necedad y dije, él tenía razón. ¿Sabe usted que muchas veces nos pasa eso? Muchas veces creemos tener, creemos tener la, ¿la qué? La razón cuando muchas veces el resto de la gente nos está diciendo, estás actuando insensatamente. Pero es aquí hermano que muchas veces nos toca vivir y pasar y decir realmente me equivoqué. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta con esto. Dice, ¿saben que No se equivoquen. Esta sabiduría no es sabiduría de Dios. Esta sabiduría es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, lamentablemente, hermanos, una mezcla de esa sabiduría estaba queriendo degradar la gran verdad de Cristo. Cristo, escúchese bien, es lo que dice Colosenses 1.15, ahorita seguimos con ese hermano, pero Cristo es lo que dice Colosenses 1.15, escuche, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Cristo el representante de la misma, de la misma, fíjese bien, de la misma naturaleza del Padre no es cualquier ser o cualquier profeta, no, la, 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 la filosofía hueca estaba tratando de ponerle sentido a una verdad eterna, a una verdad espiritual y lamentablemente estaba metiendo basura animal, basura diabólica y basura también decía, la, la, la sabiduría humana es animal, diabólica y terrenal. Entonces, lamentablemente, iglesia, aquí nos damos cuenta nosotros que la, el alcance que tiene, hermanos, la sabiduría terrenal... No puede el hombre natural, por eso Pablo habla más en una de las cartas también, el hombre natural no puede percibir lo que es de Dios, no puede percibir lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque esas olas se pueden discernir, las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. ¿Con qué sabiduría? ¿Con la terrenal, animal y diabólica o con la sabiduría que viene ahorita? Miren la gran diferencia entre la sabiduría de lo alto. Termine lo que estaba leyendo hermano de la diabólica.
1: Ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica.
0: Ahí voy a, voy a ver, cuando nosotros hacemos uso de nuestra sabiduría, lo primero que aparece es lo que también otros este, en las cartas más adelante hablan, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen este, los problemas? ¿Acaso no es de sus pasiones humanas? Entonces, ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros queremos resolver alguna situación y aparecen esas dos primeras dos cosas, no se está haciendo uso de la sabiduría de lo alto, se está haciendo uso de la sabiduría terrenal y contaminada muchas veces con lo diabólico. ¿Qué dice, hermano? La sabiduría de lo alto, en primer lugar, es pura. Sí,
1: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica.
0: Mm, en otras palabras, no contiende, no pelea, no hace de menos a nadie, no dice tú eres un ignorante, por eso no conoces. No, es pura y es pacífica. Amable. Amá. Y benigna. Benigna.
1: Llena de, misericordia
0: llena de misericordia y de
1: buenos frutos, sin
0: incertidumbre In ni, hipocresía. ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto, hermano. Entonces fíjese que muchas veces al hacer uso de la sabiduría humana, se termina errando y cayendo lamentablemente en vez de la obediencia a Dios, se cae en el error de la desobediencia. Entonces, gracias hermano, regresemos ahora entonces a lo que dice Colosenses 2.8. Mirad, abra su Biblia ahí en Colosenses 2.8. Para que usted se dé cuenta entonces ahora de lo que hemos hablado. Si hemos mencionado las dos clases de sabiduría, la clase de la sabiduría humana es la que llenaba en sí el contenido de la filosofía. Amor a la sabiduría. Entonces automáticamente nos damos cuenta, no está siendo manifestada acá sabiduría de lo alto. Porque en primer lugar es pura, pacífica, amable. Y todo esto lo que traía en primer lugar era engaño. Cuando estamos hablando de conocimiento puro, ¿en el conocimiento puro hay engaño? No. En el conocimiento puro, la sabiduría pura, primero es pacífica, amable. Y si se da cuenta porque no hay, no está sucia, no hay engaño en ello. Entonces, observe lo que dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese engaño? En primer lugar, si usted se da cuenta, mire lo que dice el verso 9. Y no, el final del verso 8 dice, y no según Cristo. Verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo primero que el judaísmo declaró es que Cristo era un impostor. Lo primero que el judaísmo, los judíos declararon que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero aquí viene una aclaración con sabiduría de lo alto. Está diciendo, Cristo en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué fue lo que Cristo declaró en los Evangelios, hermano? El Padre está en mí y yo en el Padre. Si usted se da cuenta, también lo declara en el verso 15, en el capítulo 1 y verso 15 que estamos leyendo aquí en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y no solamente él. estamos hablando de que lo creó, sino que mide bien el verso 17. Y él es ante de todas las cosas. Están hablando de Cristo para que se tenga en mente. Nunca pierda este, la palabra, se está hablando de Cristo. Verso 17. Y él es ante de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. En otra palabra... Habían degradado a Cristo pero aquí el siervo Pablo está diciendo no solamente él es creador de todo lo que se ve como lo que no se ve sino que aparte de eso el sostén de toda la creación está en su poder, está en su autoridad, está en sus manos. En otras palabras, la, la carta a los colosenses está enfocando y está aclarando a aquella iglesia la exaltación que la iglesia tiene que tener en mente de Cristo. Cristo no es lo que los judíos dijeron, un impostor. Cristo manifiesta aquí la escritura que es la imagen de Dios invisible. Entonces, cuando yo tengo esa claridad, Cristo para mí no, no es solamente un profeta como dijeron todos, un hombre sabio como dijeron otros, o un impostor, como dijeron los judíos. No, Cristo es la mera imagen del Dios invisible. ¿En qué? Físicamente, no. Estamos hablando de sus atributos eternos. Los atributos eternos de Dios plasmados en el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la preexistencia del mismo Cristo. Oiga usted, ahí se muestra la preexistencia del mismo Cristo. Muchos piensan en Cristo solamente en su, en, su, en su etapa en la tierra, sus 33 años. No, Cristo en su forma humana vivió 33 años. En su forma eterna, Él es eterno. Él es, dice Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis 1.18? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin cuando nosotros podemos comprender entonces, hermano, esta carta está tremenda, hermano. Si la estudiamos verso por verso, nosotros podemos ver qué profundidad, hermano, de enseñanza hay y entonces podemos ver y contemplar más quién es Cristo, al Cristo que adoramos. Si nosotros entráramos con esa claridad a este lugar y camináramos en nuestra casa y en nuestro lugar donde, donde nos movemos, con esa claridad de quién es Cristo, ¿Quién es, ¿Quién es el presidente eh, de El Salvador para usted, hermano Juanito? ¿Es cualquier persona o es una persona de respeto en el país de El Salvador? Si entrara el presidente de Estados Unidos acá, ¿entraría hermano custodiado? Y la pregunta es esto, ¿Usted no se sentiría de ver al presidente de Estados Unidos contento de que entró a este lugar? Sí, aunque es un hombre. ¿Por qué contento? Porque siendo él, estando en un elevado nivel, en un lugar de responsabilidad en esta nación, se dignó a, caer, a, a llegar a este lugar. Ahora imagínese, la, la altura, la gloria y el lugar de Cristo, hermano, ningún humano lo puede alcanzar. Él tiene la, el mismo grado juntamente con el Padre. Él es la imagen del Dios invisible sobre tronos principados. Entonces, hermano, al entender nosotros eso, que Él es tan grande, tan inalcanzable, tan sublime, tan poderoso, ¿no cree usted que viviríamos en continua adoración a Él? pero ¿sabe cuál ha sido el problema? nos ha pasado muchas veces de aquellos que se crearon un Dios a su imagen muchas veces al crear a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo a nuestra imagen decimos no el Señor solamente está ahí en el lugar donde cantamos no, Él también está en nuestra casa Él también está en nuestro trabajo si pudiéramos permitirnos conocer al Cristo que describe aquí Pablo, habría más reverencia, más respeto, más, más humildad, más sujeción, más consagración, más fidelidad. Pero, ¿cuál es el Cristo que usted conoce? ¿Cuál es el Cristo que hemos llegado a conocer, hermano Francisco? nos hemos creado un Cristo en nuestros pensamientos o podemos conocer a este Cristo que es la imagen lo leo una vez más léalo conmigo en el verso 15 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación por Él fueron creadas todas las cosas para ustedes Cristo también es creador las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles o invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él ahora se va a sorprender sabe para quién es este mensaje para una iglesia que tenía una fe tan grande como lo que dice el verso 4 regrese al capítulo 1 y verso 4 ahora usted se va a llenar de gozo mire bien verso 4 habiendo capítulo 1 y verso 4 Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El siervo Pablo está contento de que oyó el testimonio de aquella iglesia de su convicción en el Señor Jesús. Pero ellos eran una iglesia que tenían esa fe en Cristo y tenían amor a los santos. Pero ahora con este material que están recibiendo... ¿Cuánto no más iba a crecer en ellos la altura del Cristo al cual ellos tenían gran fe? No sé si usted me logra entender hermano. Pero mi corazón se llena de emoción. Si ellos sin entender esta gran enseñanza que se les está presentando en este momento, tenían gran convicción y fe en Cristo Jesús y amor entre todos los santos, ¿qué tal cuando llegaran a comprender que Cristo no solamente era un judío que nació allá en Galilea, sino que Él es la imagen del Dios invisible? Les está hablando, Cristo su inicio no fue solamente ahí en Galilea, no fue en Nazaret, sino que Él es eternamente Dios juntamente con el Padre ¿cuánto no crecería la fe de aquellos que conocían a Cristo tal vez así y ahora Pablo les comienza fíjese bien no traigo, mi, no traigo mi, mi teléfono acá pero comienza a agarrar como una lámpara ¡piu! a iluminarles como lámpara miren ustedes habían conocido de Cristo no más esta esquinita Déjenme iluminarles el resto. ¿Qué tan interesados estamos de conocer al Cristo al cual le cantamos? Voy a parar ahí porque creo que eso es importante. Ahora imagínense cómo no sería nutrida su alma, su entendimiento, su mismo ser con sabiduría pura de lo alto en ese momento. Oh, entonces el Cristo no es nomás el hijo del carpintero el hijo de María sino y el que dio su vida en la cruz también es, es la imagen del Dios invisible también es creador también Él está sobre todo dominio, poder cosas que se crearon en el cielo, en la tierra, bajo la tierra este, tronos visibles, invisibles amén por eso miren no se dejen engañar dice el verso 8 del capítulo 2 por filosofía de huecas ¿Qué tal si en esta noche nosotros nos vamos meditando esto. ¿Qué tanto conozco al Cristo al cual yo le canto? ¿Qué tanto conocemos a Cristo al cual servimos? ¿O será que tienen más fe aquellos que tienen aquel Cristo que tienen una pared? Ojalá y esta noche midiéramos qué tanto conocemos a ese Cristo que describe Pablo aquí en los Colosenses póngase de pie y despidámonos en esta noche
1: con una alabanza hermano póngase de pie